0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en www.llamapuyolcadjón.com barra contacto. Majo, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Perfecto, genial, preparadísima ya.
0: Venga, vamos. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues eh, os voy a recomendar dos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el plano personal me gusta mucho El alquimista de Pablo Coelho. Es un libro que, que me encantó por el tema de, de cómo la, la persona puede realizar un, un camino y por fin conseguir sus sueños. Entonces es un libro muy motivador que a mí me ayudó muchísimo en un momento de mi vida. Y después, en el plano profesional, ahora mismo como estoy con todo el tema de marca personal, etcétera, me estoy leyendo uno que os recomendaré de Cristina Molero, es marca CEO o embajadores de marca. Eh, me gusta bastante y yo este os lo recomendaría. Y por otra parte, ¿qué me gusta? Me gusta, el digital me gusta mucho cuando son temas más profesionales, ¿vale? Sobre libros de marketing, de comunicación, etcétera. Pero cuando es una novela o un libro que leo por placer, me gusta más el papel.
0: Pues muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu uh -huh. película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues mi película favorita es Territorio Comanche, porque la vi con tan solo nueve años y desde ese momento eh, fue lo que marcó un poco mi vocación de periodista. Vale, Simplemente fue el hecho de que quería comunicar y pensar únicamente en dar la noticia. Entonces, la tengo como una película que para mí es bastante importante. Y después como serie, pues os diría una que he visto últimamente, que ha sido El embarcadero. Me ha gustado mucho, tanto por los personajes, por el guión, los giros de personajes inesperados. La ubicación también queda muy bien y, y la trama. Es decir, me ha encantado desde el primer momento.
0: Muy bien. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es tu favorito?
1: Pues eh, me encantaría ir a Australia y a la India. A la India además tenía pensado ir este mes de abril, pero por el tema del coronavirus evidentemente todo ha cambiado, y, pero son dos sitios que me encantaría, me encantaría visitar. Y después donde he estado, que me encantó y para mí supuso también un cambio, eh, ha sido Bali y Lombok en Indonesia. Um, ¿Y por qué? Pues os diría por, por la esencia del mundo hinduista que te transforma y además es gente súper amable, súper cercana y, y muy buena la verdad. Y Lombok eh, me gustó también mucho porque ellos no son hinduistas, son musulmanes. Entonces es completamente diferente, aunque sea una isla que está cercana a Bali, eh, parece que estás en Marruecos pero con playas tipo Bali, es decir, es una, una, un contraste muy, muy chulo y la verdad que son dos, dos sitios que me encantaron.
0: Pues quedan apuntados.
1: ¿Qué retos,
0: ¿Qué retos todavía tienes pendientes de cumplir? Y todo aquello que has conseguido, de todo lo que has conseguido, que no es poco, eh, ¿qué es lo que hace, te hace sentir más, más orgulloso?
1: Pues, bueno, a nivel profesional, que me quede por cumplir, eh, te diría que trabajar para una marca internacional, ¿vale? Es, eh, sobre todo ya sea producto o dentro del sector turístico, es como una de mis cuentas pendientes que todavía no, no he experimentado y la verdad es que me gustaría. Y de las cosas más orgullosas que me siento eh, es de haberme ganado todo lo que he conseguido con mi propio esfuerzo. Es decir, nadie me ha regalado nada, es decir, creo que me considero una currante y creo que puede haber tenido, porque todos tenemos un momento de suerte ¿no? en nuestra vida, pero evidentemente la suerte también se trabaja o se busca, eh, pero creo que, que el trabajo y el esfuerzo que he hecho al final me ha hecho llegar al, al punto donde yo quería o al pequeño éxito o a la cima que querías conseguir.
0: Muy bien. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el, el tiempo volando?
1: Pues bueno, como muchos que miran mis perfiles, etcétera lo, lo que me gusta hacer más siempre es viajar, ¿vale? Me, me encanta, me encanta conocer nuevas culturas, me gusta mucho conocer gente nueva. Eh, de hecho, cuando viajo sola, creo que es una de las mejores experiencias que que he tenido Porque te hace, evidentemente, conocer gente para poder hacer según qué actividades o si vas a visitar algún sitio. Es decir, siempre acabas conociendo gente y me he llevado muy buenos amigos de estos viajes. Y como me considero una persona muy extrovertida, la verdad es que eso me es más fácil. Y mmm, también, por ejemplo, cuando tengo tiempo libre aquí en, en Palma, pues me gusta mucho eh, descubrir nuevas zonas de ocio, eh, visitar nuevos restaurantes, eh, bailar, me encanta bailar y el tiempo la verdad es que me pasa volando, os parecerá extraño, pero con la formación, es decir, formándome y descubriendo nuevas cosas o, o aplicando eh, novedades que salen en redes sociales, la verdad es que el tiempo me pasa muy rápido pero también me gusta eh, lo que es un poquito más de acción, te diría eh, practicando surf y esquí. Me encantan estas dos actividades deportivas.
0: Toma, ya, eso no, eso no lo sabía. Muy
1: bien. ¿No lo sabías? No.
0: ¿Cuál dirías que es tu, tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Como mayor virtud te señalaría la lealtad y la honestidad. Eh, cuando sé que algo, por ejemplo, no me convence o pienso que no va a ir bien, lo digo. ¿vale? Valoro muchísimo la sinceridad y, y la mentira, la verdad es que no me, no me gusta mucho. Prefiero, como siempre he dicho, una, una verdad que duela que, que, un, que una mentira que, que caduque en el tiempo y luego pueda ser peor. Y como mayor defecto, que la verdad es que estoy trabajando bastante en ello actualmente, es que soy muy perfeccionista, ¿vale? Y aún, y aún me queda mucho camino por, por quitarme esto de la mente y es que la perfección no existe. Y muchas veces esa perfección eh, te juega malas pasadas porque eh, te genera unos nervios y un estrés que, que no es necesario y al fin y al cabo, pues, esa perfección no llegar, no llevarla a cabo la verdad es que nos hace aprender mucho por el camino y para mí creo que eso es lo que nos tiene que enriquecer, pero es difícil.
0: Muy bien. ¿Tienes algún vicio que se pueda confesar?
1: Bueno, eh, como vicio, vicio es un vicio un poquito caro a veces, pero no es malo, ¿vale? Y es el mundo de la moda, la verdad es que... Desde bien pequeñita es algo que siempre me ha gustado, me gusta mucho seguir las nuevas tendencias, mis renovaciones de armario pues a veces eh, la visa se, se multiplica, ¿no? Los ceros, o sea, sí que me ha pasado, es un vicio que me gusta mucho, entonces la verdad es que tengo un cierto don según tengo muchas amigas que me dicen para ver para la combinación de colores o de estilismos y tal, la verdad que me, me es fácil esas cosas que a veces hay a ciertas personas que le cuesta un poquito más o que no les gusta directamente.
0: En un día de bajón, ¿qué canción te pondrías a tope para recargarte de energía?
1: Pues la verdad es que tengo bastantes, ¿vale? Porque la música me, me gusta mucho y siempre que puedo escucho música. Ahora la verdad es que con los días que estamos viviendo de confinamiento tengo música todo el día en casa, simplemente la quito para ver eh, los informativos, pero la verdad es que en diferentes momentos del día me pongo según qué, qué estilos de música. Pero una de las canciones que llevo pues este este 2020 escuchando y que la verdad me, me levanta mucho el ánimo es I'm Still Standing de Elton John, que la verdad me, me recarga las pilas. Pero te podría decir desde temas de soul, blues, jazz de los años 60-70 y los 80 españoles también me gusta mucho.
0: Vamos con una de las preguntas más raras o más complejas de contestar, pero ¿qué es para ti la felicidad?
1: Uh, eh, para mí la felicidad te diría que es esa sensación en la que dejas de controlar tu vida y simplemente te dejas llevar. Mm, creo que ese momento en el que nos dejamos llevar y no controlamos nada es que algo bueno estás, estás sintiendo, ¿vale? Y para mí eso creo que es la felicidad. Es decir, cuando todo fluye, cuando tú ves que todo está saliendo, que no hay peros, que no hay... Eh, y que simplemente te vas a dormir y sientes esa, esa sensación de decir hoy he sido fiel a mis valores, a, a lo que quería, a lo que... Te sientes bien. Y para mí yo te diría que eso es la felicidad. Es decir, eh, que no haya peros durante tu día a día ni en... Sí, ese fluir, ese fluir de todo.
0: Si tuvieras la oportunidad de, de darte un consejo con 8 o 10 añitos, eh, ¿qué le dirías a esa niña de, de 10 añitos?
1: Pues le diría que no tuviera tanta prisa en hacerse mayor. Um, creo que de cada vez eh, la, la sensación de querer eh, ya ser mayor de edad está llegando antes en la juventud ¿no? y en la niñez. Es decir, hay más ganas ¿no? de tener esos 18 años para uno hacer lo que quiera. Y, y yo echo la vista atrás y digo con lo bonito que era ser niño, ¿no? Que no tenía responsabilidades, no tenías obligaciones, ¿no? O sea, las mínimas, ¿no? Como el ir al colegio, estudiar, pero poco más. Creo que ten, creo que, que me diría a mí misma que, que viviese más el momento de niñez y de adolescencia, ¿no? Esos 13 años que ya tienes ganas de, de, de hacerlo todo. Pues no, los 13 hay que vivirlos como los 13, los 14 como los 14, los 15 como los 15 y los 18 ya vendrán, pero creo que aprovechar mucho más el momento de niñez.
0: Vamos con una pregunta doble. La primera es, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro a nivel personal y profesional y a nivel medioambiental y a nivel todo? ¿Cómo ves el futuro? Y la segunda es, si tuvieras la oportunidad también de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, ¿qué te dirías? Uh
1: -huh. Bueno, pues ahora mismo la verdad es que esta pregunta, el futuro la verdad que te diría que que, que muy incierto, muy incierto, ¿vale? Que Y ahora mismo te diría que, que vivo el, el presente, ¿vale? O sea, vivo en mi presente, en mi día a día, en aún con todo lo que ha pasado muchas mañanas me despierto y digo, no, pero esto lo he soñado, ¿no? Ha sido una pesadilla. Yo ahora me tengo que levantar, me tengo que ir a trabajar, yo me tengo que seguir haciendo mi vida diaria, ¿no? No sé, me imagino que a muchas personas les está pasando porque parece como de película, ¿vale? Parece una película que viste anoche y que esto no te está pasando. Pero, bueno, dentro de, de, de toda esta incerteza, eh, yo lo que sí que lanzaría, lanzo un mensaje positivo, es decir, de positivismo, pero no, puedo, no te ocultaría que, de, que da un poquito de miedo, ¿no? Sobre todo el, el futuro incierto económico, es decir, es algo que no había pasado nunca y hay mucho miedo, hay mucho temor y yo también lo tengo, evidentemente. Sería una persona extraña si no lo tuviera. Pero creo que una de las de las cosas que tenemos que tener ahora bien claras es que eh, al menos los primeros meses, ¿no? Y no, te, no sé si te diría durante todo este 2020... Eh, vamos O sea, nadie va a tener la verdad absoluta cuando todo esto acabe. Es decir, yo creo que vivimos una vida, ¿vale? Al principio del 2020 eh, pensábamos unas cosas, la, la vida diaria era de una manera y creo que esto nos va a marcar de alguna manera porque al menos este año no va a ser igual. Al igual te diría que en el 2021 muchas cosas ya se olvidarán, ¿no? Porque es verdad que con el paso del tiempo muchas cosas se olvidan y a lo mejor podemos volver a comportamientos que teníamos a principio de año antes de, de, de este estado de alarma ¿no? y de este coronavirus. Pero, pero yo creo que sí que van a cambiar muchas cosas. Y desde el punto de vista profesional, te diría que creo que va a marcar un antes y un después dentro del mundo de la comunicación, el marketing y las ventas. Es decir, eh, va a haber una confianza dentro del consumidor que nos la vamos a tener que ganar de otra manera, que no estábamos acostumbrados. Y creo que es un muy buen momento, al menos, para ver este parón no de decir, Teníamos que parar y el mundo nos ha pedido parar. Yo eh, ayer eh, leía un, un artículo ¿no? que hablaba del tema de, de cómo el mundo nos ha parado a nosotros. Es decir, eh, estábamos en un, en un ritmo eh, llevando a un extremo el tema también de, de contaminación, todo, el, eh, todo, todo este tema de, de, del clima, eh, del cambio climático y, y creo que él mismo nos ha mandado parar. Es decir, yo, yo veo, por ejemplo, Times Square, y se me pone la piel de gallina de ver que no hay nadie. Es decir, esto era impensable. O sea, esto ni, ni un gobierno ni la sociedad, nadie nadie lo, lo iba a conseguir en un momento dado. Y parece también de película, pero es que a lo mejor la, el propio mundo nos ha obligado a parar. No sé, es que nadie hubiera conseguido esas imágenes que ahora estamos viendo insólitas con nadie en la calle. No sé, es, es mucho divagar en la mente, etcétera, pero sí que te da que pensar, ¿eh?
0: Es lo, es lo que decías que parece una, una serie, ves, ves eh, las sí. grandes ciudades del mundo, eh, un mundo sin sí. conciertos, un mundo sin fútbol, un mundo mm. sin deportes mm. sin, sin mm. nada y dices, es, no es el mundo que hemos vivido hasta ahora. Eh, bueno, como te, como te decía, la pregunta es, es doble, ¿qué mensaje le, le, le enviarías a Majo con 80 años?
1: Pues que la pirámide... La, llegó un momento que la pirámide se invirtió, ¿vale? Es decir, eh, cuando el mundo te manda a parar, eh, existen muchas cosas desde las que tú pensabas que eran muy primordiales en tu vida o en tu día a día y te has equivocado completamente. Es decir, tú pensabas que podían existir durante tu día, pues a lo mejor el no darle un abrazo a tus padres o a tus seres queridos, eh, bueno, pues ya lo haré mañana, ¿no? O ya Y entonces durante tu día a día a lo mejor en tu pirámide estaba pues hacer bien tu trabajo, eh, seguir destacando, seguir formándote, etcétera. Y al fin y al cabo eso se ha parado, el mundo sigue, pero lo que echas de menos realmente también es no poder ni dar un abrazo a tus padres cuando tú quieres. Entonces, o el poder salir a hacerte una caña con tus amigos, algo tan... Bueno, ¿qué haces? Bueno, venga, el viernes, venga, vamos a tomar algo, ¿no? Como si es, era algo normal, ¿no? Pues creo que a la Majo de los 80 años eh, le gustaría ver cómo Majo invirtió un poquito su pirámide para valorar estas cosas.
0: Muy bien. ¿A quién te gustaría conocer? Si tuvieras la, la oportunidad de tomar esa caña que comentas con un famoso o, sí. o con un familiar o alguien, ¿a quién te gustaría conocer?
1: Pues o sea, ahora te cambiaré eh, completamente, pero.
0: <risa>
1: sí, eh, no, te cambiaré completamente, porque claro, me he puesto un escenario muy melancólico, muy espiritual, <risa> sí. pero yo, sí, pero yo para irme de caña sí que me iría con dos personas que además soy una fiel seguidora de ellos, pero tanto en el plano personal como profesional, y es Nuria Roca y Juan del Valc. Me parecen una pareja excepcional a nivel personal. Ellos dos como han combinado su vida personal y sus creencias dentro del mundo de la pareja y después a nivel profesional pues bueno Nuria me parece un, no sé una pre, eh, presentadora, escritora eh, pues que despierta siempre un muy buen rollo, me gusta ella y me gusta, además la sigo bastante en redes sociales me gusta lo que comenta y Juan del Val también además el libro lo, ellos ambos han escrito libros de sus vivencias personales y la verdad que engancha, me gustan mucho ellos yo me iría a tomar una caña con ellos dos, sí
0: muy bien. ¿Qué es emprender para ti y por qué recomendarías a la gente que nos escucha emprender o por qué no recomendarías emprender?
1: Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, emprender es un acto de valientes, ¿vale? Yo no sé si es que nunca he sido lo suficientemente valiente, pero la verdad es que admiro muchísimo eh, a todos los emprendedores. Sé que en estos momentos eh, lo están pasando mal. Es decir, no, no lo voy a negar. De hecho, muchas amigas mías lo son. Muchos amigos míos lo son y, y me preocupan. Eh, y yo la verdad es que nunca me animé a hacerlo porque siempre, la verdad es que he estado detrás de una marca. Siempre me, me he protegido detrás de, de lo que ha sido una empresa por, por diferentes motivos, porque la vida me ha llevado a ello. Sé que había llegado posiblemente mi momento, justo en el que ahora se ha parado todo. Pero bueno, no lo descarto. No lo descarto porque básicamente para mí em emprender, eh, si, eh, las personas para mí, ya lo he dicho antes, tienen que seguir sus sueños y si hay personas que su sueño es ser su propio jefe, formar una empresa, eh, para mí es más importante hacerlo y que te puedas equivocar o que en estos momentos realmente estés pasando esa incertidumbre, esa incertidumbre, perdón, pero tú estabas cumpliendo un sueño, es decir, más vale haberlo hecho y tener ahora esa, esa sensación de miedo que no haberlo hecho nunca, como yo por ejemplo no lo he hecho, pero alguna vez he tenido esa cosilla ¿no? de, de, de darme, dar el paso de montar mi empresa y que ahora mismo pues no, no lo puedo decir porque no lo siento así, porque nunca lo he podido hacer. ¿no? O es sea, decir, vosotros sois unos valientes que lo habéis podido hacer. Entonces, para mí mi máximo respeto y mi máxima calor y ayuda en los momentos que evidentemente no son fáciles.
0: Mira, si me permites, me voy a saltar el, el guión y te voy a hacer una pregunta uh -huh. extra. Eh, sí, claro. ¿Tú te acuerdas la primera vez que nos conocimos o no? Porque sí. ahora me has hecho... Sí. Yo creo sí, sí. Dime, dime. Dime, dime. sí. Creo que te vas a equivocar, pero eh, venga, dime. Dime, dime. Sí. Bueno,
1: en, en, en IB3, ¿no?
0: Ah, muy bien, me ha sorprendido, muy bien, sí, sí, sí. Sí, sí. sí hombre, es que... claro.
1: <risa> no olvido yo nada de mi, de mi aventura <risa> ni nivel tres, no olvido
0: nada. <risa> no, 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 pero es que eso es una, una de las cosas que muy poca gente conoce y quería aprovechar, porque yo justo cuando me tocó hacer las prácticas, pues, si no me equivoco, tú eres uh -huh. la directora del departamento de publicidad y pensaba que no que no sí. te acordarías de eso. Así me gustaba. Sí, me gusta. claro
1: que sí. <ríe> sí, ad además, no, es verdad que hubo unos momentos, además, por aquella época tuvimos, eh, tuvimos gente ahí en el departamento súper válida, muy válida. Además, tengo, bueno, con dos de ellas tengo mucha amistad. Entonces, sí, sí, y además, sí, 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 de verdad que lo recuerdo, lo pasa que pasa que es verdad que luego con los cambios y lo que pasó, sí, claro que sí, 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 por supuesto, no me olvido, yo, yo de los nombres, soy una persona que me olvido muchísimo de los nombres porque soy un desastrillo, pero de las caras nunca me olvido, de verdad que sí, sí, tengo bastante memoria fotográfica en ese sentido.
0: Oh, yeah. Te, es una buena herramienta en esta profesión seguro que te, te ayuda sí, más sí. de una vez
1: sí, sí sí sí
0: vamos con las tres últimas preguntas, ¿cómo te gustaría ser uh -huh. recordada?
1: bueno, eh, eso mira por ejemplo es, es una de las preguntas que a mí también me gusta hacer mucho cuando ahora em, empiezas a dar formaciones de marca personal ¿vale? para mí es una cosa súper importante dentro de, de nuestro mundo um, desde que era pequeñita, mi padre siempre me, me inculcaba muchísimo todo el tema de, de la educación, del saber estar, ¿no? de la buena imagen. Es decir, he tenido una educación bastante estricta en este sentido. no Estricta, pero porque es uno de los valores que, que, que mi familia le ha gustado inculcarme. Eh, entonces, en ese plano a lo mejor eh, más eh, de de cara a cara, siempre me ha gustado mantenerlo, siempre he sido una persona pues que me ha gustado que se me recordase sobre todo eh, en mi época de, en IB3 que, que tocaba muchas veces eh, temas de organización de eventos y, y protocolo, pues para mí siempre cuando recibía a personas más reconocidas o políticos, etcétera, eh, pues evidentemente siempre me gustaba que se llevasen una buena imagen. Eh, Mía, porque evidentemente si se llevara una buena imagen mía, ¿no? de ese recuerdo, se llevarían un buen recuerdo de la empresa en la que yo estaba. Por lo tanto, siempre que yo he representado a nivel imagen, comunicación o marketing a una marca, me ha gustado que, que, que yo diera esa imagen para ese buen recuerdo de, de la marca. Entonces, ahora, cuando yo doy las formaciones de marca personal... Y desde hace siete años que creé la mía, la primera vez que la creé que fue Majo Style, ¿vale? que la hice a través del, del posgrado de Marketing Digital y Community Management de la web eh, en, el, en el mundo online ha pasado igual. Es decir, yo mantengo mucho el tema de la marca personal y de cómo quiero ser recordada. Es decir, evidentemente, eh, en el Majo es una cosa a nivel personal y a nivel profesional es otra. Pero... Ese recuerdo es decir, va a marcar lo que posiblemente podrá ser una respuesta ya sea mediante un email, un mensaje, eh, un, sí, un mensaje, un email, una llamada, una contratación laboral. Es decir, tú siempre eh, que vayas por tu camino profesional y personal, para mí es muy importante lo que vayas sembrando. Y ese recuerdo es lo que marcará también parte del éxito. De, de tu trayectoria dentro de, ya te digo, en el mundo personal o en el mundo profesional. Entonces, ¿qué, qué les digo yo a, a las personas cuando le doy esta formación? Que es muy importante que ellos eh, se hagan un esquema de lo que son como marca, como marca, como marca personal, ¿vale? Cómo quieren ser recordados. Es decir, quiero ser recordada como una persona que simplemente en mis perfiles de redes sociales, pues, cuelgo eh, imágenes de mi super fin de semana o si me empiezo a generar mi marca personal, tengo que, quiero ser un referente dentro de mi sector profesional, que se me conozca, que si algún día necesitan eh, una recomendación a nivel de marketing o comunicación, me llamen a mí. Es decir, es muy importante la manera en, en cómo trabajas esa marca personal para ser recordado. Entonces, ¿cómo, cómo, me, gusta, cómo me gusta a mí ser recordada, Pues, evidentemente, una persona a la, a la que le apasiona su profesión, creo que siempre para todas las marcas que he estado detrás o para la mía propia, eh, mi profesión es algo que me, me encanta, es decir, no, no sabría trabajar en otra cosa, creo. Me podría rein, reinvertir, pero me costaría muchísimo. <risa> um, que me implico, es decir, me implico al 100%. Creo que soy honesta en todo lo que hago, es decir, si algo no me gusta lo digo, incluso recuerdo además, eh, yo publico mucho en Instagram, lo tengo mucho con tema de viajes y recuerdo además que el último que pude hacer en diciembre, porque ya después ha sido imposible, uh, fue, en, fue a Estados Unidos, hice la costa de California y me, me cabré muchísimo incluso llegué a llorar porque el, día que, el único día que pude estar en San Francisco, aunque ya era la segunda vez, pero el día que fui a San Francisco hizo un día horrible, o sea, una niebla, no pude ver el Golden Gate lloviendo, pero fue desastroso. Pues yo lo puse, es decir, yo no podía poner que ese viaje a San Francisco había sido maravilloso. Pues no, soy honesta y dije que había sido un desastre, que había llovido, que hacía frío, que no había podido ver el Golden Gate. O sea, yo creo que esa honestidad también la, la reflejo mucho, me gusta que se me recuerde porque soy sincera. Eh, empática, soy una persona que me gusta mucho empatizar con todo tipo de personas. Y, evidentemente, amiga de mis amigos. Creo que la mejor manera de ser recordado es que seas sincero contigo mismo y que, que transmitas, eh, tanto a nivel físico como en el offline como en el online, lo que tú eres.
0: Pues muy bien, creo que... La mejor respuesta que hemos tenido en el podcast se nota que sabes de lo que hablas. Sí. vamos <risa> Gracias. ¿Hay algún, ¿hay algún lema que, que te defina alguna frase que te acompañe en tu día a día?
1: Sí. Bueno, la de la, evidentemente la de cumplir tus sueños, ¿no? Es decir, trabajar duro para cumplir tus sueños es una que a todos nos sigue, pero esta a lo mejor es como de las más escuchadas. Pero ya hay una que, que sí que en el último año me ha ayudado muchísimo, en los dos últimos años, la verdad. Y es, uh, es muy diferente estar por si funciona que estar para que funcione. Es decir, para mí existen muchas maneras de comprometerte con tu trabajo o con las cosas en tu vida, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, si... Yo, quiero, yo estoy en algo, es decir, yo me meteré en un proyecto o yo empezaré un proyecto de vida más personal, etcétera, por, porque sé que va a funcionar, ¿vale? Es decir, me comprometeré hasta el final, pero no estaré en ese proyecto para ver si funciona. Es decir, eh, me gusta ser convincente y me gusta que, que lo que sé que puedo conseguir, lo conseguiré. Pero el probar por probar, el hacer perder el tiempo a la gente y el no verme capaz de una cosa o no realmente no creerme el proyecto que me están plasmando para mí es vital. Es decir, si yo ya no creo en, en un proyecto, um, pre, prefiero no, o no seguir o, o decirlo, evidentemente. Es decir, no me gusta estar por perder el tiempo y por ver qué pasará. No, eso no me gusta.
0: Pues muy bien, ya hemos llegado al final. Uh -huh. ya te digo que todos los, todos los capítulos tienen que tener un, un buen título y tú me lo acabas de dar uh -huh. así que sí. eh, así ah,
1: pues que muy bien no,
0: no, no lo, no lo conocí, no, lógicamente sí, eh, conozco el, el contexto de, de la frase porque es mi día a día y el día uh -huh. de cualquier empresario o emprendedor pero uh -huh. no, la, no la había escuchado uh, ninguna vez ya hemos uh -huh. llegado a, al final de la entrevista y en esta última pregunta, más que una pregunta, es eh, pues que un poco también por agradecer el tiempo que, que nos ceden uh -huh. todos los invitados, pues es tu momento, tienes tu minuto de gloria para, para contar alguna historia que te haya quedado pendiente, para promocionar, uh -huh. eh, no sé, dónde te podemos encontrar y para promocionar uh -huh. aquello que quieras.
1: Pues, eh, bueno, yo tengo una historia que contaros que va muy en, encaminada con, con todo lo que puede ser a lo mejor el mundo de, de ese camino ¿no? hasta conseguir el éxito o ese camino duro ¿no? Que, que tiene que hacer muchas veces el emprendedor también hasta conseguir posicionar su empresa o... o Sí, eh, llegar a, al momento equilibrio, ¿no? al momento satisfacción del duro trabajo y de lo mal que se pasa por el camino también, que no es un trabajo fácil. Eh, yo he hecho una simbología, eh, yo hace cuatro años viví justamente además por estas fechas, además, eh, era una Semana Santa y e hice por primera vez eh, una de las experiencias que me, me cambió muchísimo y fue el tema de, de hacer una etapa, no lo hice todo por tema de tiempo, no podía, del camino de Santiago. Es decir, eh, creo que... Todas las personas que han vivido ese camino, ¿no? ese duro camino hasta conseguir esa meta, eh, se deberían plantear en algún momento tener esta experiencia, ¿vale? Porque al margen del tema religioso, al tema de espiritual, etcétera, ¿vale? Que algunas personas lo realizan por eso. Cuando eres una persona que has, has, eh, te has marcado un camino de, de etapas, ¿no? Y las vas venciendo, las vas venciendo hasta que llegas a la meta es una situación muy parecida a lo que te pasa haciendo esta experiencia. O sea que yo quiero animar a todos los que me escuchan, creo que es una experiencia muy enriquecedora, la recomiendo al 100% y creo que encontraréis bastantes paralelismos eh, en, las dos, en los dos momentos de esta vida. Es decir, que todos los que puedan al menos tener cuatro o cinco días para hacerse alguna etapa que lo hagan, porque la verdad que es muy, es muy enriquecedor. Y, bueno, como promocionar? Pues, sí, eh, te diría que desde hace siete años creé mi marca personal, que era Majo Style. Actualmente hace dos años eh, ya me quedé con Majo, ¿vale? Porque un poquito del style que nació como algo un poquito más de, pues, de moda, ¿no? Con un blog de moda que creé, etcétera Y, bueno, actualmente, pues, eh, me he quedado en el momento que el coronavirus también me ha, me ha bloqueado, ¿no? En ese momento empresarial que yo iba a dar el salto como, como empresa pero, bueno, si me, si me quieren seguir un poquito en mis perfiles de redes sociales, estoy como Majo García 12, ¿vale? 12 en letras, que es mi apellido. Ya sé que es peculiar, pero es mi apellido. Y mi página web también está en proceso. Ya os digo que, que bueno, eh, tres amanitas antes que pasase todo lo del coronavirus, por fin me decidí a, a crear lo que sería mi proyecto de empresa eh, no irá, si todo, a ver, dependiendo de lo que dure aquí, no irá encaminado a lo, a lo que es crear a lo mejor una agencia de comunicación en sí, porque evidentemente hay muchas, sino a crear cuatro servicios mmm, que estarán muy segmentados para un tipo de público. Es lo que a mí creo que se me da mejor y es lo que más me apetece hacer. Y nada, pues ir siguiendo mi página web, que ya os digo, como tengo tanto tiempo, estoy en ello ahora mismo. Y a ver si cuando acabe todo esto pues eh, alguno se anima a hacer algo conmigo, alguna cosa chula en el mundo de comunicación y marketing que a mí me encantaría. Y nada, que, que más que promocionar, dar mucho ánimo a la gente que me esté escuchando, que espero que, que algo de lo que haya dicho le haya servido para, para pasar mejor esta etapa y que saldremos de esto mucho más reforzados. Algunas cosas cambiarán, eh, evidentemente yo ayer veía cómo eh, la, la muralla china abría sus puertas y me, me puedo imaginar ¿no? cómo será abrir otra vez las puertas de, del turismo en Mallorca, eh, habrá momentos de, de según qué situaciones que no estábamos acostumbrados, pero todo se superará, no me, no me cabe la menor duda.
0: Pues... Muchas gracias por tu tiempo, Majo. Eh, la verdad que. A vosotros. Eh, has compartido mucho contenido sincero y honesto. Así que eh, sí. enorme, enormemente agradecido. Y lo dejamos aquí. Nos seguimos viendo por redes, nos seguimos viendo por la sí. calle cuando podamos.
1: Pues <ríe> y... muchas, muchas gracias por la oportunidad, porque estas cosas tan cercanas muchas veces se agradecen, de verdad. Hay que empezar a, ya sé que es la típica frase, ¿no? De humanizar de humanizar más, pero la verdad es que este tipo de preguntas y este tipo de, de poder eh, ser sincera, eh, la verdad es que también se, se agradecen.
0: Bueno, pues gracias a, a ti por, por, por querer compartirlo con, con nosotros. Así que lo que te decía, nos, nos seguimos eh, por redes y cuando podamos, pues a ver si... Nos tomamos esas cañas que hacen tanta falta últimamente. Claro que sí. Pues venga, un bien,
1: bien merecidas, además. Un abrazo. Hasta
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcantion.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.